0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sexualitet. Du lytter til, når kræft rammer seksualiteten, en podcastserie om kræft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulator i Vejle, og jeg er uddannet seksologisk rådgiver. Jeg er medlem af Sexualitet og har været med fra start. I dag skal vi tale om en følsom, men vigtig del af kraftbehandling, dens påvirkning af fertiliteten, og til det har vi inviteret... Hej Marianne, velkommen til. Vil du præsentere dig selv? Ja, det
1: vil jeg. Jeg hedder Marianne. Jeg er oversygeplejerske på hæmatologisk sengeafsnit på UH. Jeg er uddannet ungeambassadør, og jeg har tidligere arbejdet som koordinator, og derudover er jeg også medlem af
0: Og Marianne, kan du prøve at forklare lidt om fertilitet og hvorfor det er vigtigt?
1: Ja, det er et vigtigt emne for alle vores yngre og kraftpatienter, og noget, det bliver konfronteret med allerede kort efter, at diagnosen bliver stillet. Det skal vi som sygeplejersker kunne støtte vores patienter igennem, og det skal vi så blive lidt klogere på de muligheder i dag.
0: Mm, og vil du prøve at fortælle, hvordan kraftbehandling kan påvirke en persons evne til at få børn, altså at reproducere sig? Ja,
1: nu har jeg jo det meste af min viden fra hematologien, hvor de fleste af patienterne bliver for alvorlige problemer med om fertiliteten. Men generelt kan mange af de terapier, der bruges til kræftbehandling, såsom kemoterapi og strålebehandling, desværre have betydelige bivirkninger for reproduktive organer. For kvinder kan det føre til nedsat ægproduktion eller i værste fald en tidlig overgangsalder, og hos mænd kan det reducere deres sædproduktion og forårsage skader på sædcellerne.
0: Mm, og er kemoterapi mere fertilitetsbevarende end andet, kan man sige det?
1: Ja, inden for kemoterapi er der nemlig visse typer og doseringer, der potentielt kan virke lidt mindre skadelige på fertiliteten end andre. Nogle stoffer er mere giftige for æggestokkene eller sædproduktion end andre er. For kvinder kan læger selvfølgelig afhængigt af krafttypen i nogle tilfælde vælge kemoterapier, der har en lidt mindre sandsynlighed for at forårsage permanent skade på æggestokkene. Der er også lægemidler, man kan anvende, som hjælper med at beskytte æggestokkene under behandlingen, men disse metoder kan ikke garantere fuld bevarelse af fertiliteten, men de kan selvfølgelig mindske risikoen.
0: Okay, og hvordan er det så for mændene?
1: For mænd er der visse former for kemoterapi, der kan have mindre skadelige virkninger på sædeproduktionen. Igen er det ikke altid muligt at forudsige, hvordan en bestemt person reagerer på en given behandling. Det er altid bedst at diskutere de her muligheder med lægen, der kan hjælpe med at vurdere den specifikke krafttype behandlingsplanen og så også den potentielle indvirkning på fertiliteten.
0: Mm. Og er der skridt, en person kan tage for at bevare sin fertilitet før kræftbehandlingen? Altså er der noget, patienterne selv kan gøre?
1: Der er ikke så meget, patienterne selv kan gøre, men der er heldigvis noget, vi som system kan hjælpe dem med. Hos kvinder kan man få lavet en æg- eller vævsfrysning, og det indebærer at samle eller fryse æg eller væv før behandlingen starter. Dog er det her vigtigt at sige, at der ikke altid er tid til en ægudtagningsprocedure inden opstart af behandling, alt efter hvilken kraftdiagnose de har af stadie. For mænd er sædfrysning en almindelig praksis, hvor sædprøver fryses og gennem til senere brug.
0: Okay, men hvordan foregår sådan en æg- eller vævsfrysning? Kan du sige noget om det?
1: Ja, hvis sådan en ægfrysning, der er første skridt, at man skal have en stimulation af æggestokkene. Det vil altså sige, at kvinden får hormonbehandling, og det er nemlig her, at det tager op til 10-14 dage at få stimuleret æggestokkene, så de kan producere flere æg normalt. Og Derefter vil der så være en proces, hvor man får taget dem ud og efterfølgende nedfrosset. Bevægsfrysning, eller det vi de fleste nok af os kender, som at man får fjernet en æggestok, det involverer typisk en kirurgisk procedur, hvor en del af vævet eller æggestokken fjernes, og når kvinden ønsker at bruge vævet, kan enten transplanteres tilbage i kroppen, eller at man kan dyrke på det i laboratoriet. Mm. Det er vigtigt at bemærke, at succesretten for en graviditet efterfølgende kan variere, og det kan selvfølgelig både være på grund af kvindens alder på tidspunktet for, at man har lavet den her frysningsprocedure, kvaliteten af det der, eller kvaliteten af det, der er frosset
0: ned. Mm. Og hvordan så for mændene, hvordan og hvornår er det muligt at deponere sæd?
1: En sæddeponering vil foregå inden opstart af behandling. Det vil typisk være så hurtigt som muligt. Det kan i forhold til, som tidligere beskrevet, så kan sæddeponering være en ret enkelt og ukompliceret projekt. Der er ikke noget kirurgi involveret, øh, for de fleste i hvert fald. Dog er der også nogle mænd, der finder det grænseoverskridende. ja, er næsten helt umuligt at score ned kort efter, de har fået at vide, at de har kraft. Er det ikke muligt at lave en sæddeponering ved af i, så kan det i nogle tilfælde også være muligt at udhente sædceller kirurgisk direkte fra testiklerne.
0: Vil det så være muligt at kunne bruge det nedfrossende, når patienterne efterfølgende ønsker at være forældre?
1: Bestemt. Alt dette foregår typisk, når de jo ikke længere er tilknyttet en kraftafdeling, men derimod har et forløb på en fertilitetsklinik.
0: Og er det muligt at undersøge fertiliteten efter en behandling? Ja, det er
1: det. Kvinder kan få tjekket deres fertilitet med en blodprøve eller en scanning af æggestokkene, hvor der tjekkes, om der stadigvæk produceres æg og hvor mange æg, der er tilbage. Mænd kan også få tjekket deres fertilitet igennem en sædeprøve. Patienterne kan altid blive henvist til en fertilitetslæge eller en gynækolog, hvis de ønsker at få det her undersøgt. I det tilfælde skal patienterne have en henvisning enten fra lægen på hospitalet, eller typisk vil det være deres egen praktiserende læge.
0: Mm. Og hvordan kan man håndtere fertilitetsproblemer efter afsluttet kraftbehandling?
1: Efter behandlingen kan flere opleve fertilitetsproblemer. Der er stadig håb dog. Der er forskellige teknologier, som jeg desværre ikke engang ved særlig meget om, men blandt andet IVF, som kan hjælpe med at opnå graviditet. Der er også mulighed for, at man kan benytte enten donoræg eller sæd, hvis nogen er blevet infertile.
0: Er der noget, sygeplejerskerne kan råde tidligere eller nuværende kraftpatienter til med hensyn til fertilitet?
1: Det er der. Det er vigtigt, at vi råder dem til at tale om de her fertilitetsbekymringer. Både her kan både støttegrupper og rådgivninger være utrolig nyttige for dem.
0: Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Ja. Det med at blive stillet over for ens drømme og fremtidige ønsker, det kan være ret overvældende. Uanset om man er single eller om man er i et forhold det kan virkelig gøre en forskel og erkende, at man ikke er alene om at bære rundt på de her
0: mange tanker og følelser. Og infertilitet kan jo have en betydelig indflydelse på en persons seksualitet og intime forhold på flere måder. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan?
1: Ja, der kan eksempel være en emotionel påvirkning. Infertilitet kan fløre til både følelsesmæssig stress, angst og depression, som ofte kan påvirke sexlysten og evnen til at nyde intimitet. Det kan overskygge den følelsesmæssige forbindelse, der er mellem parter, og følelsen af tab og selvbillede kan også have en indflydelse. Infertilitet kan føre til, at en person føler sig mindre værd eller er helt utilstrækkelig, især når samfundet lægger stor vægt på forældreskab som en del af ens identitet. Tabet af muligheden for at få børn kan på naturligvis også påvirke selvværet og føre til sorg eller depression, som igen kan påvirke seksualiteten.
0: Og hvordan kan vi som sygeplejersker så støtte vores patienter, når de står i det? Det
1: kan vi ved at opfordre dem til kommunikation og støtte. Åben kommunikation og støtte mellem parterne er altafgørende. At være ærlig om deres følelser, blandt andet frygt og skuffelse og frustration, kan hjælpe med at opretholde en stærk forbindelse. Det er vigtigt, at vi har for øje, at der kan være behov for professionelt hjælp. Terapi blandt andet kan være en stor hjælp til at holde til mange af de her følelsesmæssige udfordringer, som følger med infertilitet.
0: Mange tak, Marianne. Tak for at gøre os klogere på fertilitetsudfordringer som konsekvens af kraftbehandlingen.
1: Selv tak, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om kræft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit af denne podcastserie, når kraft rammer seksualiteten.